0: Bienvenidos a otro episodio más de Bet on You Endurance Podcast. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Empezando el año nerviosos porque tras cámaras hablábamos hace un ratito que hemos dejado de hacer los podcasts por unas semanas. Y regresamos y ya entra otra vez el, la cosita en la panza.
0: Sí, los nervios, sí. ¿no? los nervios de empezar de nuevo Pero bueno, estamos este, en el estudio Estamos también otra vez con el tema este De que estamos ya grabando los podcasts también en video Así que si todavía no se suscribieron a nuestro canal Por favor, vayan y háganlo así Les llega la notificación cada vez que subimos un video Van a estar colgados en YouTube, ¿verdad? Así es Ya, yeah. entonces en YouTube, ya saben, ahí se tienen que suscribir Hoy uh -huh. estamos nada más y nada menos en el estudio Que con David Hurtado y el profe Cayambe eh, David es eh, marchista con aspiraciones olímpicas es el primer clasificado aspiraciones a medalla olímpica no olímpicas
1: porque ya está clasificado
0: no, 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 claro, clasificado eh, ya está pero es, digo, está, es eh, digo, quiero decir, está es, fue el primer ecuatoriano clasificado a, la, a las olimpiadas este,
1: ajá, en este ciclo, ¿no? sí
2: sí, así es, querido bienvenido Molita. David, ¿cómo Muchísimas estás? gracias Leandro <risas> Lo que, literalmente, fuimos Fui el primer ecuatoriano en clasificar a Juegos Olímpicos. Estamos preparándonos durísimo y soñando en grande. Creo que eso es lo que a nosotros siempre nos ha caracterizado.
1: Ya, 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 ya vas, ya, ya van, a saber por qué. Ves, digo que estoy nervioso y toma, toma. No puedo ni hablar? Empiezas Bueno, también
0: sabemos que David es este ganador de los Juegos Panamericanos. Eh, como dije, fue el primer clasificado a París. Eh, tiene aspiraciones a ganar la medalla, o sea, para que vean el tamaño de marchista con el que estamos hablando, ¿no? Ahora, yo, a mí, obviamente, el, la marcha tiene una gran historia aquí en Ecuador, ¿verdad? Este, tenemos uno de los, creo que, mejores representantes de la marcha a nivel mundial. Pero me surge la pregunta, ¿por qué marcha?
2: Porque era malo para los otros deportes. No, mentira. <risa> <risa> yo... Y se marcha, literalmente, por, por, porque vi a Jefferson Pérez competir en los Juegos Olímpicos del de 2008. Casualmente, yo estaba en, la, en, en mi casa, prendí el televisor y a mí me cautivó la narración del periodista que decía, que decía: un ecuatoriano peleando la medalla de oro, estaban en el kilómetro 16, con el ruso Valery Morchín, de eso que otro, de Ecuador, de Jefferson Pérez. Todo eso a mí me cautivó y yo dije: algún día quisiera ser. Un marchista olímpico que esté peleando entre los mejores del mundo. Porque me imagino que la del 96 ni te acuerdas. No, 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 no ni Nacía.
0: Creo que, en Entonces, claro, Panes, que te no estaba ni en Nacía, exacto.
2: <risa> Entonces, claro. a partir de ese momento, yo dije, quisiera ser marchista. A la tarde, yo vi también eh, en los Juegos Olímpicos competir a Carlos Góngora. Le dije, en alguna de las dos disciplinas, o marcha o boxeo. Vamos a ver lo que la vida me depare. Pensaba que iba a ser más boxeador. Pero no marchista. te veo
0: tanta pinta de boxeador, la
2: verdad. <ríe> Yo tenía esperanza. Poco a poco la vida me fue direccionando ya a entrar en el mundo del atletismo y la marcha atlética.
1: Bueno, aquí también está y ya les vamos a presentar... Le voy a presentar este ratito al entrenador de David, que es el profe Cayambe, y ya le vamos a preguntar algunas cosas... Todavía le dejamos ahí reservadas lo que le vamos a preguntar al profe, pero... El profe tiene buenas historias. Buenas anécdotas. De lo que he escuchado hasta mientras, antes de empezar a grabar, tiene tremendas historias el profe. Pero a ver, eh, me voy a saltar un poco el proceso inicial, ¿ya? Y, y, y me acuerdo que tuvimos una conversación en nuestra oficina hace, hace, hace poco tiempo. Tuviste COVID en Tokio, ¿ya? Estas no van a ser tus primeros... No, tu, tu, no es tu primer ciclo olímpico, ni van a ser tus primeros primeras olimpiadas o primer torneo en, primer, primera competencia olímpica perdón eh, cuéntanos de esa experiencia de llegar preparado y que te den la noticia de que estás con COVID
2: bueno yo creo que aquí un factor súper importante que los deportistas debemos de tener una buena preparación psicológica porque tú ya no solamente vas a cumplir un objetivo de decir bueno quiero participar el asumir una responsabilidad de estar en unos Juegos Olímpicos va mucho más allá horas de entrenamiento. En mi caso, yo esperé 10 años para esa competencia, poder ver a ese David Hurtado, puesto la, la vida de Ecuador con un dorsal de competencia, su apellido y representando al país en unos Juegos Olímpicos. Y llegar a Tokio y dar positivo para COVID, uf, no. me cayó como un baldazo de agua.
1: Además, en Tokio con las restricciones que fueron mucho más fuertes que en cualquier otro lado, ¿no?
2: Realmente sí, fue, 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 fue muy fuerte. Pero yo antes de viajar... Había hecho un análisis eh, general, lo que nosotros siempre llamamos un, un contexto global. Yo dije, bueno, no tengo todavía que creerme que soy olímpico porque todavía no estoy parado en la línea de partida, así que tengo que tener mucha precaución con cada cosa que haga. Decidí prepararme en caso de que llegara un contagio. Llegó ese contagio, no, no, no es que lo estuve llamando o deseando que pase, sino claro. que dije, no, 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 hay que, no, hay que, no hay que bajar los brazos... Y claro, el momento que llego a la vía olímpica, bueno, el momento que tomo el vuelo de Ámsterdam a Tokio, me empiezo a sentir un poco mal. Dije, mmm, las cosas no pintan nada bien. Llego a Tokio, al ingresar al aeropuerto me hacen la prueba positivo. Directamente me envían a encerrarme en un hotel en, en, en estos Juegos Olímpicos, alejado de la vía olímpica, no, para tener aislamiento. Lo primero que yo hago al momento de llegar a la habitación fue ver qué había dentro de la habitación porque para mí no era una habitación era un lugar de entrenamiento porque yo tenía una responsabilidad o sea, pero, algo
0: ibas a hacer adentro de la habitación
2: no, no, eso estaba clarísimo marcado, yo no sabía cómo me iba, se iba a comportar el COVID porque recién estaba en la, en la etapa inicial no sabía cómo se iba a comportar el COVID para, eh, en mi organismo, pero yo dije no el show sigue, todavía tengo 13 días previo a la competencia si es que yo acá, alcanzo a salir al día número 10 número 11, alcanzo a competir para muchos mi competencia era ya nula, uh -huh. realmente ya no, ya no iba a participar. Ya, ya
0: chao, ya está, se acabó.
2: Literalmente. Pero para mí para mí todavía seguía mi proceso de clasificación porque todavía no estaba en la línea claro. de partida. Pero yo siempre tuve la esperanza de afrontar, bueno, primero de estar en la línea de partida, pero segundo siempre tuve esa tranquilidad porque me había preparado mentalmente de poder af afrontar esa situación, afrontarlo con mucha responsabilidad, saber que todavía no estoy en una línea de partida, saber que tengo que todavía seguirme preparando y saber que cualquier cosa puede pasar, puede pasar, podría pasar que no podía competir, sí podía pasar pero también podía pasar que sí, que sí podía que sí podía participar y creo que más le apuntaba y la balanza se inclinaba que sí y le metí muchas ganas para que eso y, y
1: profe, no creo que usted le haya mandado a correr 15 kilómetros de la habitación o sí?
3: Bueno, hola Marlito, hola Leandro, gracias por, lo, la, por la oportunidad, bueno en realidad, pues bueno, los Juegos Olímpicos los vivimos pues eh, con muchas emociones, tristes por momentos y David estaba listo para, para Tokio. Pues la verdad que planificamos, tentábamos eh, en contacto en todo momento con David, y cómo se iba sintiendo, y pues y en la habitación tenía que entrenar. Eh, había días que tenía que hacer 8, 10 kilómetros, pero no 14. Entonces,
2: Igual, día, o, ocho, o sea, a ver, 8 <risa> kilómetros en la habitación. O sea, o sea, yo, ¿de ya, qué tamaño era la habitación? Mira, tenía 6 metros, del tope de la puerta hacia la ventana, 6 yeah. metros de ese pasillito. Ahí, eh, para mí, al día número 2, literalmente, esos 6 metros se convirtieron para mí en 14 kilómetros. Sí. Y le manda al profe la foto le digo, mire, profe, hoy entrené. <risa> sí, sí.
3: Y también teníamos que hacer trabajo de fuerza. Entonces David cogía el colchón, se lo ponía en la cabeza y hacía sentadillas, igual hacía sus flexiones, igual hacía todo. Y, y de verdad, era muy sorprendente. Claro, David estaba muy de pronto pues, emocionado de, de poder participar, pero claro, yo acá sí decía, bueno.
1: Preocupado, terminó todo. evidentemente.
3: Terminó todo, pero este chico sigue con la esperanza de competir. Entonces, bueno, todos nos poníamos en ese momento a ponernos en manos de Dios. ¿Y
1: compitió o no compitió?
3: El día, el último día de hacerse la prueba, en la mañana, sale positivo. Y en la tarde tenía el último, el último, el último, chequeo. El último chequeo y sale negativo. Entonces David, profe, mañana estoy en Sapporo, porque donde era la competencia, pues era dos horas.
2: Ah, además y tenías ten que viajar. Tenía que viajar, sí. O sea, yo, yo creo que ya fue algo divino, o sea, yo, yo soy muy creyente y yo realmente siento creo también las energías. Y todo lo que nosotros apuntamos fue para que las podamos superar con éxito esa situación. Yo tenía que pegar dos negativos en días diferentes. Los pegué. Y el último vuelo para ir a Sapporo, en el lugar de competencia, era el siguiente día. De esos dos negativos. Yeah. Entonces, si es que yo me pasaba un día ya, yeah, no claro. ya no competía. Ya no competía. Por suerte, era día número 9 y al día 10 salí. Salí a competir. Yo le decía, profe, listo, estoy, estoy ready para irnos a afrontar este reto. <risa> y, y luego, ya analizando, profe,
1: hubiera podido ubicarse en una mejor posición, evidentemente, pero ¿cómo estuvo el pulso? ¿Qué, qué, qué se sintió? O sea, ¿de Debe haber sí. sentido el cuerpo lo que lo que tuvo que vivir, ¿no?
3: Sí, sí, pero bueno, primero muy emocionado al momento de ver a David, bueno ya se escuchaban las noticias que David salió negativo, entonces llegó a la, a la, en ese momento pues al sitio de competencia y la verdad que muy apenado porque David llegó con un poco de arrimes cardíacas, llegó con pulsaciones muy elevadas, eh, su, su semblante no era el, el que el, el, el normal y claro empezamos a hacer una le digo vamos a hacer un chequeo, vamos a evaluar un poco cómo está en <coughs> físico, manda, hacemos hacer unas poquito de marcha y estaba muy mal. Entonces, teníamos 24 horas, el chico había luchado <risa> muchísimo. En ese momento decirle, no vas a competir, pues imposible, ¿no? Entonces, y además
1: como entrenador rara. también, su primer atleta en pararse en una línea de partida de unos Juegos Olímpicos.
3: Sí, tenía dos, Jonathan Amores <coughs> y David Hurtado. Jonathan iba a la prueba de 50, iba yeah. a la prueba de 20, ¿no? y La primera prueba era la prueba de 20. Entonces el siguiente día que se iba a dar la competencia, pues le dije David, bueno, vamos a, vamos a caminar un poco, vamos a aflojar, vamos a soltar y bueno, afrontar lo que Dios cree. Que en que este Exactamente. Entonces, la verdad que fue muy, muy emocionante cuando se puso en línea de partida porque tanto él como yo, pues en ese momento hicimos, somos olímpicos. Claro, en ese
2: claro, claro. No, y si sí, realmente un desorden físico brutal, yo dentro del cierro, aparentemente todas las personas que, que, que me preguntan, ¿cómo, cómo estás bien? Y yo les ¿cómo estás? Y les sí, sí, bien. Tranquilo, no pasa nada, pero claro, eh, hubo días en los que pasé en la cama. Claro, te convenciste volando. mentalmente
1: que estabas bien, sabiendo que probablemente no no estabas a, a, al tope de tu salud, digamos, como para competir unos Juegos Olímpicos.
2: Literalmente.
1: Y así quedaste en puesto puesto el 19, número 19.
2: ¿no? ¿Mm? Claro, en la preparación ya analizábamos, tiramos estadísticas, análisis de competidores, decíamos, sí podemos meternos entre un top 10, es posible. Mm. Pero viene el COVID, a pesar de eso, el momento que estábamos en la línea de partida, dijimos no, hay que darle como que si aquí no hubiera pasado nada claro. y, 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 y continuar con el plan. Estaban en la posición número 13 hasta el kilómetro 12, pero ya después del pasar los kilómetros, poco a poco el cansancio, de la fatiga, se no. acumuló todo lo que había pasado. Llegar a cruzar la línea de meta para mí fue haberme puesto a prueba a mí mismo.
0: A ver, profe, yo tengo una pregunta para usted. Este, Me contó un pajarito que David no siempre fue el mejor deportista. Que de hecho, en su momento, ni siquiera era buen deportista. Este, ¿cómo, ¿Cómo es esa historia con, con David?
3: Bueno, cuando llega David a mi vida, un día pues, se acerca un chico, un jovencito. Yo era asistente técnico de un entrenador muy conocido acá, el doctor Freddy Vivanco. Y, y este chico trae un compañero del equipo, un marchista un, eh, un machista activo, y le dice, ahí está el entrenador. Y lo presenta al profesor. Entonces viene, se acerca y dice, ¿Usted es el entrenador? Le digo, no, es el señor de barba. El señor, el el señor de barba no le presta atención a David. O sea, el entrenador no le presta atención, le digo, sí, él es el entrenador. Dile. Le dijo como que... Anda por allá, o no sé qué le dijo, y me dice: Sentate acá nomás, espérate y, un ratito. Y, espérate <risa> oportunidad. y él viene hacia mí y me dice: Pero yo quiero entrenar marcha, yo también hago marcha, y se marcha, y me comienza a, comenzar, a comentarle algunas cositas. ¿no? Y es allí cuando se da el primer contacto con David. Lo que yo podía observar en ese momento eran unos ojos de un niño que buscaba una oportunidad, pero no una oportunidad cualquiera, una oportunidad de forma desesperada. Quiero hacer esto, mire, yo soy esto, quiero, quiero esto. Entonces, no era normal. O sea,
1: ya tenía esa visión ya tenía ese, sí, en ese, momento, ese enfoque digamos lo, lo pude
3: observar y lo pude observar con cuando él se paró al, al frente del entrenador y el entrenador no, lo, no le prestó atención entonces y luego venía y se iba y quería hablar con alguien y bueno le presté atención conversamos y no fue más no lo vi más nada vi hurtado en ese momento y luego regresa nuevamente la segunda ocasión y le digo mira si quieres que te, te puedo entrenar porque justo estaba terminando mi relación con el entrenador uh -huh. le digo te puedo entrenar pero te veo en tal parte Digo, en, la, en Los Chiris hasta la hora. No llegó.
0: Etc. Ah, o sea, además de, de que no era tan bueno, impuntual.
3: En ese momento no lo conocía, no, no llegó. Le doy la segunda oportunidad, se podría decir. Le digo, te veo en tal parte, no llega. Oye, llegó tarde, llegó tarde y me dice, mira, mi, mi padre no me, no, me, no me dieron para el pasaje. Yo digo, ¿quién te da 12 centavos para el pasaje? Entonces dice, no me dieron para el pasaje, discúlpame por eso, no vine. Y dice, sí, que no, no vine. Y mira, yo ya me estoy yendo, ahora no te puedo atender. Pero si mañana tú vas a la pista en los chasquis a tal hora y llegas, te puedo entrenar. Así fue. Ese día en Quito, pues, ustedes saben cómo es el clima, pegó un aguacero. Y David, mi esposa, yo vivía frente a la pista, digo a mi esposa, de pronto, mira, chequea si no hay un niño que me dice que va a entrenar y nunca vas a entrenar. En ese momento, mi esposa me dice, si sí hay un, un chico, si sí hay un niño ahí en, la en la pista, porque se podía visualizar por la ventana de la pista, la puerta de la entrada de los chasquis y Entonces le digo, sí. ¿Y cómo es? Es bien flaquito. Está ahí, está parado. Y ya está con el short, con la pantaloneta. Ya, listo para entrenar. Entonces salgo con mi esposa y le digo, vamos a ver un niño, es un chico, ya te voy a comentar. Vamos con el paraguas, lo vemos. Y mi esposa le dice ese momento, parece un pollito mojado. Dice, míralo. Y estaba él en el aguacero, estaba ahí escampando y estaba ahí parado. Entonces le digo, chévere, sí viniste a entrenar. Profe, yo sí quiero entrenar. Y yo quiero ser alguien en la vida. Entonces ese día pues empezamos a hacer volaciones, ya ven, vamos a entrenar, pero como era el único chico, yo ya no tenía trabajo con entrenador que con el que yo estaba trabajando de asistente. Entonces le digo al chico, si traes 10 chicos, yo te puedo entrenar a ti. <risa> con esa condición. O sea, trae 10 pelados más, más y yo, y te, yo entreno. te entreno. Ya, okay. Entonces él dice, listo, profe, tranquilo. Entonces él va, convence a 10 chicos, uh -huh. trae a los 10 chicos... Al equipo
1: de fútbol fue a convencer, sí, creo. Sí, claro. o sea, Fútboliner
0: fud, fue a traer ya, para y, jugar. Y
3: David va, llega a su colegio, pues trae a los 11 chicos, le comienzo a evaluar a los chicos y guau, wow, eran fabulosos. Claro, esos chicos eran muy buenos. Entonces... Yo me olvidé de David en ese momento. Mejor que David. Claro, <risa> mucho mejor que David. Y David me dice, profe, ¿por qué trajes de 10 chicos y de esos 8? todos me ganan? Por gusto trajes los
1: chicos.
3: <risa> Entonces, en realidad, quería enseñar una habilidad, bueno, y eso, incluso jugamos fútbol. ¿Tú de qué juegas? Yo digo, bueno, no, no puede correr, no puede saltar, no puede hacer unas cosa, Pero te y sabes jugar fútbol. ¿Tú de qué juegas? Yo soy arquero. Entonces le digo, listo, porque íbamos a hacer como una integración con los chicos y demás. Claro, al claro. segundo día, pues, a ver, y todos los chicos quieren jugar fútbol y demás. Y él, estaba, él, él era arquero del equipo contrario. Yo voy al equipo del otro chico. Cuando le voy a hacer un gol, estoy de frente al arco. Él estaba tapando. Voy a patear y él en vez de, de pararse... Se vale. da la vuelta y grita. Imagínese <risa> la impresión mía. Comienza a gritar. Se <risa> comienza a gritar y comienza a gritar. Y yo me, no pude patear porque me sorprendí tanto que, que me da una, una risa que no, no, no la podía controlar. y digo, ¿Y este qué, ¿qué hace? O sea, no, no juega, pero era chistoso. <risa> eh, buena virtud. Sí, era muy chistoso. En muy chistoso. Entonces le digo, ¿tú no sabes jugar? No, tampoco me haces jugar porque no sé jugar. Entonces yo digo, wow pero era el que traía esa, esa chispa, ¿no? Él era el que traía la alegría, el grupo y demás. Y bueno, había un evento cuatro meses más tarde, pero bueno, nos fuimos a Colombia. Al mes siguiente íbamos a Colombia. Y esa era una de las anécdotas bien bonitas que tenemos con David, porque creo que ese día también David aprendió una lección, creo que hasta el día de hoy, para toda su vida. No lo quería llevar a Colombia porque primero no había presupuesto. Entonces David no y podía. era el más malito. Y era el más malito, exactamente. Entonces David no, no, no tenía presupuesto, el más malito no lo podía llevar a competir y mucho menos a exponerlo a, a, a un lugar donde de pronto se sienta mal porque no iba a tener resultado. sido no llevarlo, pero él convence a su papá, convence a su papá que le diga a la persona que nos iba a llevar a Colombia a Pasto ¿no? que lo lleve. Y después pues, se pone a llorar y todo. Entonces el papá me llama, muy enojado, me dice, mira, mi hijo está llorando, que lo, no lo, es el único que no lo llevan a Colombia y que así que no. Entonces... Es el, es, el, es, el,
1: es el que te lleva a la gente y no lo
3: llevas claro, a Colombia Entonces o sea, este te dio
0: nueve otros entrenados y, y no lo llevas. Y,
3: y todo el grupo, los compañeros decían, ¿hasta dónde llegaba David? O sea, de, de que ya le dijeron que no iba a y, ir. Y, y sí, sigue. sí. Lo llevamos a Colombia, eh, se dar la partida ya con los chicos, no las, las diferentes categorías en pasto, recuerdo, y, de, y decido hacer trampa. <risa> Trampa para que el niño no se sienta mal Él, David tenía 13 años Y compite con chicos de 12 y 11 años Y los chicos Compitieron normal con su categoría, ¿no? David era el más alto de toditos los niños de 11 y 12 años, imagínate. Había premio para los seis primeros. Digo, sería el colmo que entre los seis primeros no, no llegue. Además grande, siendo, el siendo, grande, grande. siendo el mayor. Claro, pasa la primera vuelta porque es un circuito. Pasa la primera, vamos David. Entre los tres primeros, los chiquitos ahí. <risa> vamos David, se va cansando, se va cansando, se va cansando. Boom, séptimo. <risa> Exactamente así. Y a todos le dan un reloj. Le dan un reloj, todos los chicos, claro, más. el no, premio, no, el digamos. premio era el reloj y David no tenía el premio entonces le cojo a David, no gané profe y a pesar de lo que hicimos y además mira David ese momento de reflexión bueno, de, de, sí, de, no era eh, no era legal lo que habíamos hecho de una u otra forma, pero claro. yo no quería que él se sintiese que así. se frustre más digamos. luego le digo a David, David eh, esto es parte de tu crecimiento vamos a perder sí vamos a ganar pero lo más importante es que de todo esto que te está pasando hoy, tú vas a sacar algo positivo. Entonces, listo, bueno, profe, está bien. Y él siempre tenía desde el primer día la fe que todo iba a cambiar. Entonces llegamos a la pista y la segunda anécdota, un niño está corriendo, mes y medio David entrenando y no podía correr y ese niño le dice, mira, no hagas, y ahí empezó la marcha. Yo recuerdo que David dice, profe, cámbiame. Eh, no quiero hacer marcha, sígame poniendo a correr porque yo sé que en la carrera te dan hospicios, le dan zapatos y te dan cosas. Uh -huh. Y le digo a David la segunda, yo recuerdo ese momento, le digo, David, tú en la marcha vas a llegar muy lejos y no vas a necesitar de, de chauchar, como se dice uh -huh. en, sí. en, en la palabra, no en las, en las carreras. Le digo, tú vas a tener un sponsor y vas a ser olímpico. Digo, y el niño que te dijo que de pronto en la marcha no hay, no hay resultado y no hay futuro, tiene toda la razón, David, pero tú eres el único que vas a cambiar esa realidad entonces ese día conversamos con David y dije, bueno lo que tú me digas si quieres que haga marcha hago marcha tres meses más tarde había un evento un selectivo ya David empezó a hacer marcha ya yo ya seleccioné a los chicos ya tenía tres, dos meses este es corredor de velocidad este es de medio fondo y este es marchista David el, el único marchista dos chicos marchistas tenía que hacer un selectivo David para poder representar a la provincia y ese día me entero por un flyer que había un evento en, en, en Riobamba. sí uh -huh. <coughs> Pero David estudiaba, David entra, entraba a las 12 y salía a las 6 de su colegio. Y la competencia era a las 4 de la tarde en Riobamba. Yo me compro un, mi, mi primer vehículo, no tenía licencia y no sabía manejar, no sabíamos <risa> qué. Y me entero que era como que un jueves y un viernes, yo me entero el jueves y el viernes al selectivo. David llega a entrenar, David llegaba a las 11 a entrenar y a las 12 de, de, de la pista se iba al colegio. Dijo David, tenemos que irnos este momento. Arribamba. Ah, no, tú ya le pediste permiso a tus padres, David. No,
2: no, no, no. No me iban a dar no permiso. No, ah, no, no, yo le digo esto, David. Todavía más. O sea. Sí, yo,
3: yo le digo, David, ¿qué pasa si mañana nos vamos? Le digo, así pide permiso a tu papá. A tu mamá dice, no, profe, no le pedí porque no me van a dar permiso. Entonces digo, ¿y ahora, David, qué hacemos? Diez, once, digo, once, dos segundos. Dicen que son cuatro horas a arribamba de aquí. Le digo, David, pero vámonos ahorita porque yo no conozco el camino y si nos perdemos, no llegamos. Y dice David, sí, profe, vamos, vamos, vamos. Entonces David también me calma. Yo... David dice, yo sí conozco las vías. <risa> dice David, yo sí conozco las vías. Sí. <risa> entonces, y, y... ¿Cómo se puede
2: confiar en un niño?
3: Entonces dice David, yo sí conozco... Claro, Vías. No sí los...
1: cuál es peor. Ya. Entonces, ¿sí? Entonces, ¿sí? entonces,
3: en ese momento digo, David, ese selectivo va a ser una clasificación para un sudamericano. Le digo a David, entonces, no podemos fallar, vamos. Entonces, sacamos helado, entonces vamos. No habíamos almorzado, el niño tenía que comer. Entonces, paramos en la tacunga, compramos unos tallarines. Y digo, hay carbohidratos, tienes que consumir claro. carbohidratos y todo eso y hasta que a las 4 de la tarde comamos a las 12 y ya, come un poquito. Vamos, maneja, maneja, no vemos el Chapo ¡pum! El tallarín por allá, bota, bola, y todos, ¿no? Y en ese momento, el tallarín por acá, y él me, 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 me ayudaba a limpiar, y también cogí. entonces en ese momento ocurrió una magia de decir, ¿qué estoy haciendo en realidad? O sea, él se limpiaba el tallarín por acá, por, por la palanca, limpiaba todo <risa> el carro, pero yo decía, ¡guau! Wow, ¿Por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿hasta dónde...? ¿Hasta Para dónde llega
1: amiga, mi ¿no? pasión? digamos. Exactamente. Claro, claro.
3: Llegamos a la competencia. Eh, una y media llegamos. Nos tenemos como cinco horas acá. Eh, llegamos arriba y le digo, David, ya calienta, cámbiate, porque ya a las dos parte la competencia. Llegamos a la pista. Los chicos ya iban a dar la partida y David llega. No lo dejan competir. Dice, ¿y su carnet de afiliación? ¿A qué provincia representa? ¿Por qué vienen a competir? Le digo, déjenlo competir al niño, que el niño es un chico de pichincha. Sí, pero no, no es no federado, hay carnet. No hay claro. carnet no. Aquí, esto es unos juegos... Unos juegos escolares, entonces me dicen ellos, no, no, no puedo, ¿qué pasa? Los jueces no dejan. Entonces, en ese momento le digo a David, ahora, no lo dejaron competir, no dejaban entrar ni en la pista. Le digo, David, llora. Llora David, llora, 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 llora y te dejan competir. Entonces David, ese momento,
1: David, Experto yo, en eso, experto además en llorar. Y comienza a,
3: rabiar, y comienza a llorar y yo Digo, miren, por favor. No, mira, dejen, lo, No le, haga dejen, esto dejen, esto no no le hagan esto al niño. Déjenle que se pare un momento a la pista y ya, por favor, le digo, mire, mire cómo está llorando. No le sean así. Y se miran todos los jueces, según esto? ¿Qué tiene? Entonces viene y lo deja. Ya, 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 parece. Pero la cédula. Ya, presta la cédula al menos para anotarle ahí. Uh -huh. en la cédula, la cédula, cédula. tenga la cédula. Listo, eh, se da la competencia. David con los primeros, segunda vuelta en los primeros, tercero en los primeros. Solo el primero clasificaba a Buenos Aires, a un sudamericano. David queda segundo. Queda segundo, pega un aguacero. Ese día, qué bestia. Y ca estaba cayendo ceniza. <coughs> Recuerdo clarito. Y termina segundo a un metro del primero. Se jodió todo. David, vamos. Eh, la competencia a dos y media, por ahí terminaba dos y media. Y teníamos que llegar para que él llegue a las seis. Siete, por lo general, llegaba a su casa. Y yo decía tres, cuatro, cinco, seis". Yo digo, Con las justas. Con las justas. Ah. Profe, quedamos segundo, segundo, profe. A nivel nacional, segundo. Digo, no pasa. Pero me van a dar una medalla. No, eso me da, no importa. Le digo, vámonos. Vámonos, vámonos. Porque me iba a meter en problemas, imagínense. Claro, que, los, los taitas. Y claro, no llega, que se lo lleva este profe, va a pasar algo. Bueno, bueno, vamos, nos rezamos. 15 días más tarde, un selectivo en Pichincha. No encontrábamos la cédula. Le digo, ¿y la cédula? Profe, Dejaron el Ribamba. día de este dejamos en Entonces metámonos en internet a ver dónde está la sede de la... De la Federación Colegial, sí, estudiantil. Uh -huh. Precisamente quedaba por elegido, D Digo, David dice que queda por elegido andar a retirar porque si no en el selectivo no, no vas a poder competir. Va David, eh, 15 días después de ese, de, ese de la competencia en, en Chimborazo, en Riobamba y le dicen chico, no te encontrabas por ninguna federación. Preguntamos a todos, no te encontrábamos, le dicen el día de la cédula. Uh -huh. Porque tú estás seleccionado para ir a Buenos Aires. Ya en, en una semana se van todos en un bolo charter y así es que necesitamos el permiso de sacarte sacar pasaporte, sacarte todo lo demás. David me llama. Como era bien bromista, me dice, profe, me voy a Argentina, clasifique y no sé qué, y no voy hablar de la felicidad. Y bueno, digo, David, yo no te creo. Y le digo, pásame a la persona que está ahí al frente. No te creo. Sí, profe, estoy clasificado. Y me dicen que tengo que sacar los papeles, los pasaportes y permiso. Me pasa la señorita y le digo, señorita, este, sí, sí. Lo que le está diciendo el joven es cierto, él está clasificado, tiene que hacer los papeles porque en tres días ya no... Bueno, no no va tiempo, no Ajá. tiene tiempo ese momento vamos del el papá ahora se va a entrar la verdad claro ahorita se, lo llevamos, <risa> se va a enterar que <risa> le mentimos y si me lo llevé y arriba entonces, y le, le decimos no y el papá dice no le doy el permiso por haber mentido porque él tenía pensado sino, <risa> que que era trata de personas que o sabes que se le iban a llevar a su hijo ya le vio y como y la y pinta el profe ya, <risa> claro. ya entonces, el profe ya. exactamente entonces pasa <risa> y boom no le da no le da los vales ese David no que pide le que de la, de esta oportunidad y demás. En tres meses David de preparación, en dos meses por ahí peloteado, en el tercer mes sin ser de alguna provincia sacamos los papeles, vuela a Buenos, a Buenos Aires, pero yo le hice unos, unas pruebas, un chequeo en, en el Parque Jerusalén, todo daba para que David sea medallista. Y se da la competencia, eh, el día el día del evento, bueno no podíamos comunicarnos mucho y se da la prueba y David el único medallista de, de hombres de un vuelo charte de ciento y pico de veinte ciento deportistas el único medalla de oro y él fue medallista de oro de un campeonato sudamericano sin ser federado en una provincia ni al ser un campeonato nacional ni nada entonces, <risa> y raptado por el entrenador una tarde <risa> entonces ese día para nosotros en el caso para David mi persona como entrenador pero a mí fue wow es campeón sudamericano el mejor de Sudamérica ¿qué, ¿Qué edad que tenías David ahí? Ey.
2: Yo ya tenía 13 años. No, 13-14 estaba por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Trece,
0: Leandro, ibas a, iba a preguntar. Sí, sí, justo, yo, me, me viene, ¿no? Que, porque las anécdotas son entre chistosas y, y también... Y, realidad, y claro. la realidad y siembran, ¿no? Lo que, lo que ha sucedido, pero ¿qué es lo que marca la diferencia? O sea, ¿qué, ¿qué lo hace a David un deportista diferente?
3: Bueno, como entrenador, yo creo que es su mentalidad. Es la capacidad, eh, bueno, mucho se habla del tema psicológico. Pero no solamente es el tema de, del David eh, fuerte, del David con sus capacidades o el medallista. Es luego que viene. Él es un chico que siempre se supera día a día, su perseverancia, su disciplina. Un chico que no tiene mucho talento, que yo siempre, siempre le hemos hablado, no tiene biotos <risa> más excelentes, yeah. no tiene una buena biomecánica, no tiene eh, muchos factores que, que un entrenador dice, wow, este es el crack.
1: Nada. No, no es un superdotado. No,
3: nada, yeah. eh, a nivel
1: fisi fisiológico, fisiológico, nada.
3: Uh -huh. Sino es su cabeza, su mentalidad, para enfrentar todos sus retos, desde el día uno, el decir voy por esto. O sea, y trabajarlo para que esto suceda. Entonces, un chico que, que en realidad, pues, eh, es esa frase que dice que la, que la disciplina algún día vence en talento, ese es David.
1: Excelente. Oye, David, y... ¿Qué se siente saber que vas a competir con los mejores? Ahora, saltándonos un montón. El, el tiempo es tan limitado aquí sí. que nos toca saltarnos un montón. De preguntas, o sea, de fue, cosas. De... tantas buenas anécdotas que nos ¿Sí? estamos saltando preguntas. así como lo... Todo el proceso de ya no solo competir tus primeros jue eh, juegos juveniles, sino hace poco ser el campeón panamericano. Ya de, de general, de, de no sub-23, no sub-20, sino campeón panamericano. ¿qué se siente competir con los mejores del mundo y saber que tienes posibilidades de enfrentarte con italianos, con brasileños, con portugueses, que sé que, que por ahí están los, los adversarios a vencer? ¿Y ¿qué, qué es eso? ¿Qué se siente representar al país, estar tan cerca? ¿Cómo se viven estos, estos meses, estos momentos?
2: Yo sé, ¿Qué es lo que yo personalmente siento? Siento que cada momento es una oportunidad, porque... Ha pasado en algunas ocasiones, y el tema psicológico que decía el profe es muy importante, que uno como ya entra en ese favoritismo, siente presión. Claro. Y esa presión te puede voltear para que tú tengas un mal resultado, claro. siendo uno de los favoritos. Ahora, ¿qué es la diferencia y cómo he podido yo sacar ventaja ante esa presión? Sentir presión es bueno porque significa que estás avanzando y ahora eres considerado visto como uno de los mejores. Pero, ¿qué siento yo? Trato de mantener esa misma magia del, desde la primera competencia. La magia de la primera competencia y lo que, mí, lo que me movía a mí era el ¿por qué lo hago? ¿Lo hago por ser mejor que él? ¿Lo hago porque quiero una, colgarme una medalla en el pecho? No. Yo lo hago porque yo tengo un propósito de vida. Mi sueño es ser campeón olímpico. Mi propósito de vida es seguir promoviendo el deporte eh, con un resultado deportivo. Y a raíz de eso he decidido tomar esto como una responsabilidad propia conmigo mismo que se puede impulsar a través de un resultado, pero sobre todo que lo que a mí me mueva dentro de una competencia es lo que yo tengo por dentro. Ya no más, más, más decir, ah, yo quisiera esto, frustrarme o enfocarme o saturarme de, 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 de esa medalla. Que se puede dar como no se puede dar, pero lo más importante es entregar siempre el 200% de ti. Eso es lo más importante, creo yo. O sea,
1: la superación diaria. O sea, y, y justo es eso la disciplina, ¿no? Levantarte todos los días para tratar de superarte un milisegundo, una mejor pisada, una mejor posición biomecánica, o sea, hay un montón de aspectos que, que tienes que que ya a esas alturas mejorar para competir con los mejores, ¿no?
0: Claro, claro que sí. ¿Y qué, qué es lo que hace ahora? Porque sé que estás formando un equipo, ¿verdad? Para apuntar a ganar la, la medalla que tanto anhelas y que, como dice el profe, sueño desde chiquito. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hace que ahora David cambie un poco la mentalidad de decir, ok, necesito un equipo que me potencialice para alcanzar esta meta?
2: porque siempre, siempre, siempre va a haber mucho más que dar. Ah, si nosotros seguimos enfocados en nuestro círculo que tenemos a nuestro alrededor, siempre vamos a ver lo mismo, pero si expandemos un poco ese rango de visión, vamos a ver que hay más cosas que todavía puedes explotar que te pueden seguir ayudando a mejorar. Entonces, ¿cómo nosotros ganamos esa ventaja competitiva eh, en comparación con nuestros rivales? Haciendo lo mismo, y cambiando y, y reestructurando algunas pequeñas cosas. Entonces, creo que la magia de poder ser mejor y tener un crecimiento deportivo está en los pequeños detalles. Como ustedes decían en algún podcast, las ganancias marginales se juntan todas, hacen grandes resultados exponenciales. Entonces, ¿Ves? Sí, estaba escuchando.
0: Eso es... ah, y atento. El, Antes, el, 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 <risa> justamente se iba a decir, o sea, bueno, es buen oyente. ha sido David.
2: No, realmente yo aprendo muchísimo de sus podcasts y por eso junto, junto, junto al profe vimos eh, en Pablito una persona que nos pueda guiar. Ahí hemos hecho algunos acercamientos, pero sí eso es lo que tenemos en mente. No solamente ahora en París, estamos pensando también en el 2028 en Los Ángeles, en que este tipo de cambios que estamos realizando ahora nos pueden, pueden dar, dar ver esas reflejados ganancias de aquí a marginales.
1: Varios años. Exactamente.
0: Claro. Oye David, y tengo una pregunta. ¿Qué, ¿qué otro deporte practica David? Así que que no sea solo marcha.
2: Ahora que estuvimos en general, hicimos ciclismo, estaba haciendo natación, estaba corriendo también por las montañas, un poco de trail, pero mi especialidad es la marcha. Vuelvo y repito. Fútbol. Yo debía por ahí vi un video jugando fútbol y, y en realidad no es su deporte definitivamente. Literal. Sigue gritando cuando van a patear. Esa es estrategia.
1: Creo que estamos eh, como, como siempre eh, es más. El año pasado nos decían oigan. Alarguen un poquito los podcasts. Eh, un poco la decisión fue tenerlos alrededor de los 30 minutos. Siempre nos pasamos un poquito más. La gente nos ha pedido, pero creo que dejarles un poco picados vale la pena como para tener una siguiente invitación, una siguiente entrevista. Vamos a tener segundos episodios de algunos de los podcasts que hicimos el año pasado.
0: Sí, así es. Este año vamos a tener segundos <coughs> episodios. Y bueno, y también, obviamente, estoy más que seguro que vamos a volver a hablar con David, con el profe, eh, porque lo que se viene es grande y no siempre uno tiene a un clasificado de Juegos Olímpicos en la mesa, ¿no? Y Así eso es, es. importante.
1: Con, ad, además, con tanta, tantas anécdotas chistosas. Más, es, es más, más difícil de, que, de lo que me imaginaba. La Todavía verdad.
2: faltan algunas. No, sí, realmente es un orgullo poder estar acá compartiendo junto a ustedes y a todas las personas que nos están escuchando, yo sé que están involucradas al 100% en el deporte. Quiero decirles que acá no hay magia. Es clara la situación, la, pers la perseverancia, la, la disciplina, la puntualidad, la organización y tener en cuenta que esto es un proceso en el largo plazo es la clave para poder llegar a conseguir eso es lo que tenemos en mente Sí,
1: eh, creo que ha dejado clarísimo todo lo que hemos tratado nosotros de, de aportar el año pasado en eh, justamente con este podcast así que les esperamos el siguiente lunes eh, ahora sí nos vamos de corrido eh, ojalá nos hayan extrañado estos, estos lunes que no estuvimos con ustedes
0: Yo estoy más que seguro que sí nos extrañaron Porque me llegaron mensajes, me llegaron comentarios Háganos eh, los comentarios aquí abajo en la caja de comentarios también, ¿También? es también, importante Sí, nos, nos sirve muchísimo la crítica este, pero, pero suave también, ¿no? O sea, tampoco no, no.
1: Pero Una bueno. buena retroalimentación, sí, sugerencias exacto, y demás o
0: sea, este, Háganos los comentarios qué temas les gustaron de la temporada del año pasado Qué más quisieran escuchar eh, y bueno, a mí no me queda más que decir, bueno, gracias David, gracias Profe Cayambe por haber estado aquí presente
3: el día de hoy. Bueno, gracias a ustedes, gracias por el espacio, pues, <ríe> pequeñas anécdotas, como decía Pablito, chistosas, pero que al final tienen un mensaje, ¿no? Todas. Eh, que es, pues, el trabajo día a día, somos hoy el resultado de mucho trabajo, quizás no mu no, 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 no tanto talento, pero sí muchas ganas de salir adelante, creo que eso nos, nos caracteriza a todos los ecuatorianos de donde quiera que estemos, pues siempre echamos para adelante, ¿no? Sí, sí. Y con la bendición de Dios siempre por adelante, pues si aspiramos a que todo lo que hemos planeado, lo que estamos haciendo, cosas nuevas, pues nos ayuden y nos permitan alcanzar el gran objetivo que es una media olímpica.
1: Buenísimo.
0: Bueno, Pablo, a mí no me queda más que decir, como digo, todos los lunes. Nos vemos el lunes que viene. Chao.